2: 到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台中市爱心家园的园长陈义君，陈园长为大家介绍玛利亚社会福利基金会相关庇护性就业的服务，将提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为你邀请获得1 0零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的启力开发企业有限公司的洪伟全副总经理，为大家分享教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享国立台东大学附属特殊教育学校的孩子们在启力开发企业有限公司实习以及工作的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的贝晨企业社的邱义田董事长为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超
1: 级发电机
3: ，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的超级发电机，我们特别邀请到玛利亚社会福利基金会旗下的台中市爱心家园的园长。陈怡君女士来跟大家介绍一下基金会的庇护性就业服务。首先，我们先请您来谈一谈，玛利亚社会福利基金会在推广庇护性就业服务有多久的时间，还有推广的目的是什么呢
3: ？大概是民国九十六年呢，台湾的身心障碍权益保障法颁布之后呢，成全法里面其实有规范的所谓庇护性就业的服务。那玛福利亚斯威夫基金会一直到有以劳动保障的这个方式来为障碍者做这个庇护性就业服务的时候，其实我觉得这是一个新纪元的开始。当时我们就觉得成长福利机构呢能够成为障碍者的好老板是一件好事，所以呢，我们决定投入这个庇护性就业。所以大概在九六到九八，我们做了一个筹备期。然后在民国九十八年的时候就投入 B U 性就业，到现在呢已经将近十二年左右。然后玛利亚在做就业服务的期间，其实是二十年前就开始，陆陆续续为障碍者做职业训练就业服务。真正的就是带领障碍者比较有系统性的聘
1: 顾他们当 B U 性员工的部分，是大概九八年。玛利亚社会福利基金会的庇护性就业服务包含了“玛丽妈妈清洁高手工作队”还有“玛丽妈妈手做面包”。接下来，我们就请您来介绍一下这两个庇护的服务特色和项目有哪一些。我们有两个队，一个是“玛丽妈妈清洁高手工作队
3: ”，一个是“玛丽妈妈手做面包”。那之所以会选择这两种，其实第一个就是。在技术能力，它比较能够分解，这些分解都可以分解成一些比较小的步骤，比较简单的。然后有一些障碍者可能没有办法那么完整系统的做完一整套的工作，当他能拆解一些小部分的时候，他们可能只是担任其中的一小部分，但是只要他们能够用这样子来工作呢，即使他们在里面就会有他们可以贡献的。就他们有参与，然后慢慢就有训练的机会。那因为清洁工作跟手做面包跟烘焙的工作，其实是我们身为一个人每一天都会用到的东西。你在任何的职场，你都要吃；然后你在任何的地方，你都要做清洁。不管今天你是在工厂，今天你是在公司，其实我们都是需要清洁。所以我们觉得这两个最基础的工作是天天要用得到的民生产业。所以我们投入这两个职种，它就是容易拆解，很适合障碍者从事。第二个就是天天用得到。那第三个就是他们很社区，可以跟一般人在一起。所以这些都是很适合障碍者，就是说我们不要把他们隔离，我们可以让他们天天可以跟一般人有接触，然后可以在社区工作。这样子呢，障碍者可以在正常的环境下。然后去学习适应，那给他正常自然的情境，那这都是一个好的方向。我们的服务跟特色，我们的清洁高手工作队其实就是跟一般的清洁业一样，从最简单的擦拭，然后打扫、扫地，一直到最高端的精化的工作，就是我们的一些磁砖啊、打磨啊、哈抛光磁瓷砖打磨精化这样子的工作，以及打蜡、涂蜡。然后这些清洁呢，我们其实整个团队都是很有能力可以做到的。我们已经做了十多年，我们的工程呢是医院呐、啊、诊所啦、办公厅啊、饭店啊、大企业哈、啊，或是公家机关这些工程，其实我们都承包过。那目前我们的工作点呢有七八十个地方，我们的业务额也有好几千万。这个团队聘雇的人员有四五十位，当我们能够把他们训练的很精良，他们就是可以用高端的品质为自己的服务做保证。其实很多业界非常喜欢我们的服务，我们去打扫过以后，他们对于障碍者能够有这样精良的品质，去也觉得非常的破除他们过去的印象。他们发现说、呃，原来障碍者也能够做到这样。那我们手做面包呢，在我们市政府里面有一家店。那这个面包店是市政府呢照顾障碍者一个示范的店。那在里面呢，我们就是跟一般的店面一样，里面有我们的烘焙产品，有我们玛利亚的一些青年们所做的一些产品，例如说有果酱、果干、果醋、面包、蛋糕，里面也供餐。啊，有意大利面、饮品、咖啡这些综合式的一些服务，广受大家的欢迎。我们在富胖达也有上架也可以在订
1: 餐这样子。请教一下陈院长，基金会在培训身障人士工作技能上有哪一些小配补呢？工作辅具是非常的重
3: 要哈，因为我们这个边缘性就业者，其实他们是产能不足，产能不足就是需要补足产能。那能够补足产能有几个方法，第一个方法呢，就是呢工作分析，就是把一些比较复杂的流程，我们把它精简简化，一些程序呢都开成一些小步骤，一个一个教，教先教一，再教二，再教三。然后逐步的教，因为障碍者没有办法一次哦就学完整套。如果我们拆解成小步骤，小小的比较简单，他慢慢的学也有成就感，那他就可以一二三逐步的累积。他们所需要的是说时间要比较长一点。用简单的步骤，然后训练的时间拉长，比一般的人的学习来说，他们的时间要拉长一点。只要给他们有足够的时间，那我们有足够的耐性，其实大部分都可以逐步的累积。那第二个就是我们会运用工作辅具是很重要的哈，比如说我们在餐厅里面，我们常常会把筷子汤匙放在一个定位，或是送餐的时候餐盘要怎么摆，那要摆这个定位呢？大部分的时候，我们就是会记忆这一个托盘上面的位置，然后再送到客人面前。但是我们的障碍者可能对于空间配置啊、位置这些事情呢，比较没有概念，或是组织能力没有那么好。那我们要帮助他的就是呢，先设计好，帮助他怎么组织这个托盘里面的位置。那当然很简单，其实呢，我们就把它摆好以后，拍一张照片。或是画一张图，或是放在那个位置，让它照样排列，那就可以减轻它所谓记忆啊，或是说它就应该要每一次都用正确的方式。其实它可以照图办事就好。所以呢，比照这个图来办事情就行，能够知道他们的特质，了解他们阻碍是什么，然后去克服这个阻碍。基本上呢，用工作辅具，或是用一些植物在设计的方法，其
1: 实是很好用的。最后，我们请您破除一下一般大众对于庇护工厂有哪一些错误迷思。一般人哈、哦、来到庇护工厂
3: 有两个极端，一个就是想说他们都是障碍者，然后呢，他们听他们工作就是以慈善的心在对待他们。有时候呢，他们觉得障碍者就是做不好的话，也是过度的包容，给他过度的包容的时候是说啊。不用啊，他们慢慢做没关系啊。他们做不好啊，就这样吧。或是有缺点也不敢告诉我们，这个工作其实是没有做完整的，或是不到品质的。有一些人是过度的包容了。那另外一个极端是不信任，障碍者能够做好这些工作吗？他们能够很干净吗？品品质可以够吗？实际上哈、哦，大部分看过我们，不管我们的烘焙产品还是我们的清洁，即使像我们的烘焙，经过台中米其林一星餐厅哈、哦，就是严志华餐厅的指导的，所以实际上我们的产品品质是非常好的，而且障碍者在所有的过程里面，这个品质管控是很严格，所以我们反而因为为了要帮障碍者做出一个好的品质。付出相对多的一个心力，还有就是要求。另外一方面，比较不信任的人呢，其实可以用用我们的服务，看看我们的产品相对起来，就可以知道说张爱泽其实做的不比市场上的差，甚至来因为要帮张爱泽有一个好名声、好形象。我们更重视的是食材的品质，像我们的烘焙面包用的都是法国铁塔奶油，就是因为我们要帮障碍者做出一个好口碑，反而在这方面我们会特别的用心。所以我觉得这两个极端都不是好事，重点就是说我们怎么正常的看待障碍者所从事的工作，然后呢帮助他们有自信、有尊严，尊重他们，但不是过度的包容。也不是不信任，我想能够被正常的对待，对障碍者，对工工厂的员工，其实都是相对
1: 重要的。非常谢谢台中市爱心家园的园长陈怡君女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台中市爱心家园的陈怡君园长以及伯伯为大家介绍了玛利亚社会福利基金会的庇护性就业服务，全提供，大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请获得一百零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的奇力开发企业有限公司的洪伟权副总经理，为大家分享。教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为他分享了国立台中大学附属特殊教育学校的孩子们在启立开发企业有限公司实习，或者是毕业之后成为正式员工的相关经验，想提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。身体。邀请到的是奇力开发企业有限公司的副总经理洪伟全，洪副总，副总您好
4: ，主持人好，大家好。
2: 今天要特别邀请洪副总为大家来分享教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观。那我们刚才介绍您是奇力开发企业，是土地开发的呢，还是什么样开发的一个企业啊
4: ？奇力开发是涵盖了奇力的几个重点项目的公司，包含奇力珊瑚。还有饭店的部门，还有教育的部门，比如说奇力幼儿园、奇力洗衣厂等等的这些部门，融合成了一个母公司
2: 。哇，你们的企业还这么多元呢、啊，包罗教育业、旅馆业，还有珠宝业啊！是的，我前两天还看到你们还有一个什么博物馆，是不是？啊？
4: 奇力博物馆，那
2: 个是把各种珠宝放在里面嘛？对。对是我们从一开始的原型，一直到做出一个真正的饰品，整个的流程啊、哦
4: 。对，奇力一开始呢，在一九七三年只是高雄的一个小型代工厂
2: 。代工厂啊，
4: 经过这四十几年来的发展，嗯、到一九八几年，然后我们开始参加世界的珠宝展、嗯，台北的零售店，之后高雄、台东的零售店，到国外的分公司，一步一步的设立。嗯当然，公司一开始是以珠宝起家、嗯，啊，珠宝类呢以珊瑚起家。主持人，您可能不知道，全世界外销的珊瑚、加工的珊瑚有百分之八十来自于台湾。哇！只能说，珊瑚的事业在台湾属于偏冷门，国人还是比较喜欢黄金啊、钻石。可是，让全世界百分之八十的珊瑚都是台湾代工加工出去的。早年在日据的时候，是日本人来教。台湾人做，现在的是台湾人加工好的东西卖回去给日本
2: 。那这个珊瑚原产地也是我们台湾的珊瑚吗？还是世界各地的珊瑚进口原料做加工设计呢
4: ？全世界大概有几个海域有产珊瑚？第一个是太平洋，是属于比较粉色的珊瑚。第二个呢是台湾的宜南、南方澳以北到日本这一段，这一段呢产的珊瑚是最贵重的，包括赤血红珊瑚啦、桃红珊瑚。接下来只有在地中海。沿岸，比如说意大利、法国、突尼斯亚这边有产一些叫做全红珊瑚。我刚刚讲了，赤血红、全红、桃红、粉红，这个是他们的类似学名的称呼。各个地区产的珊瑚的质地、硬度都不一样
2: ，所以也就不同的价钱和设计的方式了、哦啊。对，也想请教了，奇丽也有度假村和旅馆哦。
4: 对，我们现在的有在鹿野的奇丽度假村。啊在台东南岛大道的奇力商旅，嗯、在宜兰的南方澳苏澳港口也有一间奇力商旅的二馆
2: 。那涉足教育界呢，是因为要让员工的小朋友们在这里就读吗
4: ？这个也是一个一开始的发想啦、啊哦。我们奇力幼儿园呢是在机场附近，前身就是康桥幼儿园，刚好康桥的会长年纪也。比较大一点的，第二个台东人口也外流，嗯、所以他在经营上心力有未逮，就说哎，我们可不可以接手来做这一项教育的工作？对、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，还是有地方的需求嘛啊！好，那我们稍待啊。再请一百零九年教育部爱心楷模厂商启立开发企业有限公司的副总经理洪伟全洪副总，再为大家分享特教生职场面面观。嗯欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的启力开发企业有限公司的副总经理洪伟全、洪副总经理，为大家分享教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观。那刚才啊，洪副总为大家介绍了启力开发企业有限公司经营的项目以及经营的理念了。那想请教？当初我们启立开发企业有限公司啊，怎么会和国立台中大学附属特殊教育学校的学生们有了这样的一个实习的机缘呢
4: ？在二零一三年的时候，嗯、台中大学附属特殊教育学校他们的校长吴永怡吴校长，当时呢他就非常的关心这些小孩子将来从学校离开以后出入就业的问题、嗯、啊，刚好我们公司。就在特殊学校的正隔壁，因缘机会，我也认识吴校长，当也知道吴校长弹了一手的好钢琴。借由钢琴，我认识了校长，然后校长跟我谈到了这个需求。我说啊，很欢迎啊，您来我们公司看一下，我们公司有不同的部门啊，有饭店啊，有珊瑚加工厂啊、嗯嗯，还有幼
2: 教体系啊。那个时
4: 候还没有幼教，是这两年。那那时候2013年，在八年前，我说你随时来看一下，那也看有没有什么。可以合适合对校长那时候其实也很担心。他说：“伟权啊，你知道所谓的特殊的孩子的太阳有哪些吗？”我说：“不是很清楚。”他说：“有认知的，有肢体的，比如说眼睛啊，听不到啊、嗯，不能说话，或是自闭啦，或是智能障碍啊，肢体的障碍等等。”他只跟我提一件事，他说：“你们帮忙想的工作内容，第一个安全。”第二个，不要让孩子受挫，因为这个缘由、嗯，校长哎、欸，有空，他就来我们公司看，对,對，他就来看一看，哎、欸，这个好像可以，哎、欸，那个好像可以，甚至我们走了好几个单位啊，从卖场啊，从珊瑚加工厂到商旅、嗯，我们研究了一个以后，最后又分了两个部门。漳浦的加工厂跟饭店的部门，给这些孩子来参与、来学习、实习
2: 。洪副总那时候又答应了我们东特的吴永仪校长啊，你有没有先跟你们的董事长或者是董事会说明一下啊
4: ？这个有，这个当然我们公司的董事长洪明利、洪董事长他本身就非常的支持这一项的。社会责任了、啊啊嗯。我记得他已经跟我提过，他开第一间工厂的时候，他就请了两个身体不方便的人。他说：“你就放心去做，放胆去做，这个我们可以做的事，一定要去做。公司可以做这么大，哦、那么多人帮忙，现在我们可以，我们就要帮忙别人。嗯”啊，我听了也是很感动。我就我也很积极跟吴校长联系。后来吴校长到了别的学术单位，继任的校长也每个都延续了吴校长的政策，嗯、我们就一直把这个事情推动下来。
2: 所以陆陆续续，其实是也有七八年喽。嗯，我们东特的孩子们都在这。那像东特的孩子，他们是来实习，还是有机会可以成为你们正式
4: 员工呢？他们一开始来实习，到后来也有一些孩子经由就业服务站正式成为我们的员工。哦、现在饭店还有两位，两姐弟啊，那两个那两姐弟也蛮有意思的
2: 。哦、<笑>感觉您好像都跟他们非常的亲近，嗯、对，也在工作上辅导，甚至可能在心灵上也会常常跟他们聊聊天，给他们一些正向。我想这也是我们弃养回归社会一个最好的一个榜样了。我们稍待啊，再请获得一百零九年教育部爱心楷模、厂商荣耀的启迪开发企业有限公司的副总经理洪伟全（洪副总）再为大家分享交叉职场适应的能力，谈特效生职场面面观。家好，我是与美感教育共舞节目主持人陈碧涵。美是在生活中用心观察，在人事物交流互动时的体悟。家是孕育审美观的温床。本节目将邀请来宾带领大家一起来探索美、发现美、接近美。欢迎大家每周日下午两点半准时收听《与美感教育共舞》节目，与您在空中相会。
1: 大家好，我是苗可丽。端午佳节，
2: 家户祈求安康，社会角落却有许多弱势的老人倍感落寞。华山基金会发起“爱老人端午动起来”活动，邀您行动支持，关怀里或到宅服务，一起陪伴老宝贝健康乐生活。爱心专线：零二二八三六三九一九。欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得109年教育部爱心楷模厂商荣耀的启力开发器件有限公司的副总经理。洪伟全，洪副总为大家分享教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观。那刚才啊，在节目的第一部分，洪副总为了简单介绍了奇力开发企业的相关资讯，以及和我们国立台东大学附属特殊教育学校孩子们实习就业的结缘经验了啊。好了，那也想请教了，那我们这些孩子说，当年跟吴永仪校长走遍了企业集团所有的工作内容。最后选了加工部和饭店，饭店这个。那好，先来谈饭店好了。那饭店孩子应该比较能驾轻就熟吧？你让他们去做些什么事情啊？
4: 吴、嗯、校长那时候只强调一句：安全性最重要。哎嗯、我们谈后面留下来的那对姐弟为例子好了。嗯因为就业服务站的媒合，父母载他来我们这边，父母说我的孩子智力有一点问题哦，然后我说没有关系啊，肯做就好。你看到那个父母那种开心的眼神，在旁边我们都会想流眼泪。那个姐弟，我也就不要讲他们的名字啊。一开始我们从房屋的部门让他们着手，对，像拆铺床比较体力活的就不要，因为两姐弟身形都比较瘦一点。那个床
2: 单抖不起来的啦。
4: 对，我也怕他弄那个水收干收不好，所以让他做干的动作、哦。什么是干的动作呢？扫地、拖地，把毛发拖干净，扫出来，哦、补备品，把旧的那些脏的东西换掉，擦干净以后。哦在补新的东西啊，牙刷、牙膏、刮胡刀这一类的，还有整个饭店的通道的清洁啦，公共区域的清洁这类的东西。嗯、
2: 哇，有资深房屋我先带着他们吧。对你讲的这些啊，一般人是很容易啦，可能一天就上手了、嗯。可是对这对姐弟来说，可能有点困难。你花了多少时间
4: ？几乎花了快一个半月。
2: 一个半月啊，他终于可以做什么了
4: ？他可以完整的。执行我们给他的任务，比如说、嗯，姐姐，你今天负责这一层楼的什么跟什么，弟弟，你负责。少这一层楼的外区，比如说地毯啊、楼梯间、哦哦哦哦公用空间，或者是姐姐，你负责补这一排单号房的备品，是比较慢一点。不过您可能想象不到，这两个智力有一点障碍的孩子，嗯嗯嗯他们对工作的专注度跟自我要求度是比我们还高的。
2: 真的吗？对，你所谓的专注度是，就是你叫他，他也听不到，他就是专心的一个、两个、三个。
4: 他这一排房间，假设有二十间，十一点五十分了，我们没做完。嗯、一般想说肚子饿了，去员工餐厅吃饭。对，哎、欸，奇怪，人怎么不见了？还在做還在，他就是要做完一个段落，他才要休息。嗯嗯
2: 哇！对，也就是说，你今天这一层的，他也得把它做完，他才肯。对,
4: 对这一排，他自己给自己早上坐这边，我下午就坐另外一边。哦，他也不在乎自己几点下班，或许动作比较慢，或许想的没有那么复杂，或许会有一点疏漏的地方。嗯、可是，你就会感觉到他尊重自己做的事，他也很喜欢自己做的事，甚至。以前我们看过一个客人啊，客人直接跟他讲：“嗯、弟弟你好棒哦，给他拍拍手这样。嗯”哦，你就看他高兴的那个样子，或、哦、者很腼腆的点头，嗯、看来就很感动。那、哦、他
2: 们还会跟客人会会碰面啊
4: 。有的客人早一点来 check in 的话，哦、比如说我们是四点可以进房。嗯嗯如果房间交了出来，客人一两天到，我们也会给他。中间的空档可能遇到我们的房务员还在整房嘛、哦，他看到那个弟弟在那边弄，就给他鼓励的那种言语，你、哦、就觉说，其实很多人都是很和善的，而且包容性很大的。嗯嗯
2: 所以啊、哦，其实你们也就没有担心，你们的客人看到了这群孩子会有一些反弹啊，什么都不会担心了。因为从刚才您提的这个个案，就感觉客人也都只好事时的鼓励了
4: 。应该这么说好了，主持人问题可能会比较像早年一些特教生在学校、在社会这种歧视的问题。嗯、可是台湾社会经过这二三十年的发展，已经是一个多元包容。很多客人，当他知道他是特教的孩子以后，他显露出来的爱心跟耐心，你都想为他说：“哎呀，怎么世界上这么有爱，这么,这么温暖、啊？这种客人，我都想帮他打折。哈
3: 哈
2: 哈哈”<笑>台湾虽然很温暖了，可是还是有的企业不愿意、啊
4: 。应该这么说，端看你给他什么样的职位跟工作，嗯、他也许不适合做柜台。也许不适合在厨房炒菜啊，用刀切菜的、嗯。可是他有其他的长处啊，他的听力很灵敏啊，他的视觉很灵敏啊、嗯。我打个比方，哦、我如果训练他，他帮忙看监视器，这也是一份工作啊。他扫地、拖地、整理一些简单的清洁工作，我们看起来微不足道，他得到很大的满足感啊、嗯。他得到了他的薪水啊。啊，你要想，他的父母也会觉得非常的开心啊。其实我都知道一个感觉，每个家里有。特教的孩子的父母就只怕一件事：我走了以后，孩子怎么办
0: ？哎，这个是每个家父母对
4: 。所以我看到第一次弟弟领薪水的时候，妈妈要载他回家，那个眼神有没有？我马上转过头去，因为我眼泪比他早掉下来
2: 。哦，妈妈很开心哦。对，
4: 他就有点比较放心的感觉
2: 。这对姐弟做了多久了？弟
4: 弟现在还在。阿、哦啊、姐姐因为情绪的一些问题，现在暂时留停、嗯哦。对，阿、啊、弟弟一,、哦、一路都没有离开、哦、学校，毕业一直都还在做
2: 。哦、哇，那也有五六年
4: 喽，超过了、嗯。对，而且那弟弟很搞笑了，他
2: 、啊、很搞笑。<笑>我们稍等啊、哦嗯，再请我们一百零九年教育部爱心楷模厂商启力开发器有限公司的洪伟全副总经理，再为大家来分享特教生职场面面观喽。台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请获得一百零九年。教育部爱心楷模、厂商荣耀的启立开发企业有限公司的副总经理洪伟全、洪副总经理为大家分享交叉职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享了国立台中大学附属特殊教育学校的孩子们在启立开发企业的实习，还有成为正式员工的一些机缘哦，好了，那刚才您提到这对姐弟，当年因为吴永仪校长。上校的这个校长，他的推荐，所以到了我们起立。弟弟现在还在做。您刚才说这个弟弟也很搞笑，为什么？<笑>是这孩子太天真浪漫了吗
4: ？这个弟弟呢，他除了智力有一点点问题以外，他的听力也有一点问题，所以呢，他可以选择他不想要听的东西。反正你念我骂我，我就说我听不到。嗯
2: 哦、其实他也很透明喽。<笑>
4: 对，你在他旁边讲，他是听得到的，二三十分贝以下弄得很小声，他听不到。嗯、可是你站在旁边跟他讲，他是听得到的、嗯。可是他会告诉你，哦、我没有听到。
2: <笑><笑>那你们怎么办呢？这个在管理上就有问题了。<笑>他不会啊，
4: 其实因为他做了很久，跟我们所有的同仁，嗯、包括房屋的同仁，嗯、都很熟悉。我们的防务同仁也常常讲啊，这位弟弟是我的天使啊！嗯、哦，他有时候对我的那一种窝心，我的子女都没有办法做到像他这样。哦、所
2: 谓的窝心是做到怎么了？好
4: 累哦，嗯、阿姨你喝水。他说我的子女都没有他这么贴心跟孝顺，他回来只会说妈，你饭煮好了没？我饿死了。一些防务同仁都跟我说，傅、嗯、总，我因为他我学了很多，我也。很包容，因为有的房屋的同仁个性很急，还要赶房间嘛。
2: 对呀、啊，因为客人要住进来啊、嗯，因为你们退房时间大概是？
4: 退房是十一点、嗯、，check in 的话是下午四点。当然，客人 l a y check、嗯、啊 ，late check out 的比较晚一点，或是早来，我们有房间，我们都会满足客人。嗯嗯
2: 说实在的，因为有这个时间的压力了，尤其旺季的时候，难免就会语气急点。那我们这个弟弟会不会又假装听不见？
4: <笑>他改变了所有人的人
2: ，哦，怎么说呢？
4: 他让所有的人变得更有耐心。对，有时候觉得说是他改变了大家，还是大家改变了他，我自己都分不清楚。嗯、可是这个团队呢，以前啊容易说，哎呀，我们几个人比较好，我们
2: 打、嗯、个小圈圈。对我
4: 现在没有了
2: 。哦，现在没了。现在
4: 大家都一团和气，甚至有时候他们来度假村帮忙。谁都不会管谁有没有上车，大家只会找一个人最低的上车了没？大家都关
2: 心他了，对，哦、就生怕他走丢了。是让他
4: 第一个会上车的
2: ，<笑>为什么他会？他怕
4: 被拉下来，
2: <笑>好可爱哦。可是大家都不会忘记他的啊！
4: 我说你干嘛？没、哎、有，我要看弟弟了。没有上车啊？嗯,嗯，长清不是在车上吗
2: ？哦，看弟弟有没有上车啊、哦？其实也让大家感觉到了同人之间的感情都很好了，也无形中就像你讲的，大家都比较慢了吗？不会像那个火爆那么的急了吧
4: ？应该说更包容了，哦、更融洽了。这个包容
2: 弟弟呢，还是所有的团队
4: ？整个团队的气氛更包容。哦、一开始是由弟弟产生的、嗯，因为大家要包容他，要教他、哦，
2: 所以大家都放慢脚步，对，放慢语气。哎
4: ，然后就是说他的听力啊，嗯、跟智力有一点点小问题、嗯，大家知道了以后，也你苛责他。也、yeah, 也
2: 没用啊，你也
4: 于心不忍啊。对啊，但当他相处久了以后的那一种贴心、那一种和乐、那一种感觉，以后、嗯、反而整个团队的气氛就、嗯、就拉上来了。你不要花时间在想那些有的没有的，全新在团队的话，整个团队的战力自然就往上提升了。嗯
2: 、所以你有没有觉得啊？其实像这些孩子，就是因为单纯，不晓得也不知道职场上那些尔虞我诈，什么小圈圈呐、啊、小团体之类的，反正他就是一视同仁。也就是因为这种单纯，其实也影响了其他的同仁。大家就真的把这个当做自己的家、自己的工作，大家一起是一个团队了，而不再像过去那种好像分散站立的那种感觉了。对，几个人小团体互相的在那边心机啊、嗯、心眼啊，现在应该都不会了吧
4: ？不会，会让弟弟生气的只有他自己。为什么？他会觉得自己做的不够好。我有一次啊，就看他在门口扫地。嗯嗯啊，他跟姐姐快要扫好的时候，扫落叶嘛，突然一阵风吹过来，嗯、又掉了一地。<笑>姐姐就不高兴，就把扫把一丢，两个人就是有点苦恼的那个样子啊、嗯。啊，我就跟他说，没关系啊，我们还有时间再扫，再扫一下嘛，没所谓的啦、啊。时间到该休息就休息啊。我发现哦，没有人有办法让他生气，除了他自己，因为他对自己的要求比我们要求他还高。我都觉得有一点点落叶有什么关系？
2: 它不行，它要一片落叶，它它,它就
4: 要扫得很干净
2: 。问题是风，你不能禁止
4: 它。<笑>对啊，像十一月到二月这种东北季风强的时候、嗯嗯，我那个落叶是很快的
2: 。那它不就是天天生闷气了，<笑>然后就天天在那边饭也不吃了，<笑>也不下班了
4: 、嗯。倒是不至于啦，因为慢慢久了习惯说，说哎，其实不用那个，你有没有扫，别人一看就知道了嘛。哦打个比方就好，我怎么知道员工有没有认真的去扫地？我只要看叶子，新掉的叶子会比较翠绿，隔天风干的会变黄、哦，所以那很明显的嘛。
2: 这也是领导预予<笑>的这个美咖了啊！<笑>我也学了一招了。好，那我们张丹儿暂请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商启立开发企业有限公司的副总经理洪伟全洪副总，再为大家分享教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为他分享了国立台中大学附属特殊教育学校的孩子们在启立开发企业有限公司工作的情形喽。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的启力开发企业有限公司的副总经理洪伟全（洪副总经理）为大家分享《将了职场适应的能力谈特教生职场面面观》。刚才洪副总我们提到的是台中大学附属特殊教育学校，在你的房务部、旅馆部门的备品啊等等，你说还有加工。珊瑚的加工啊、哦哦，对，那边也有孩子，那他做什么？磨那个珊瑚吗？你不怕他把它给磨坏了
4: ？就一样遵循吴校长那时候的第一个原则：安全。嗯、对，安全最重要。嗯、所以，呢，孩子来，我们要看他的属性。比如说，你那种加工比较机密的行业、嗯，一般的话都会让肢体有一些障碍,、啊、障碍来适应。嗯、啊，你可能会觉得好奇。嗯他的肢体有障碍，他怎么办法去操作这些机器呢？哎、对哦，比如说打洞机好了，旧、就、式、是、的打洞机呢是手部去操作摇杆，然后脚部去踩、哦哎。可是有的小朋友或是有些特教生，他是脚不方便啊，你就把那个机器改成都是用手去操作，这样他就可以打洞啦
2: 、啊。为他们更改你们的机器。去设计
4: 那个机器，甚至那个座位，帮他依到他的身高去给他调那个机器的高度
2: 。哇，你们这已经在职业在设计了耶
4: ？哎，
2: 真的是不得了哎，这群孩子他们真的可以做。
4: 他如果智力比较没问题，他、嗯、纯粹是脚啦、哦，对，或是耳朵听不到，他只要手可以就可以
2: 了。哦
4: ，包括我们现在台东奇力生活加工厂的厂长，他、嗯、也是一个脚不方便的
2: 。他不是东特的吧
4: ？不是，不是，不、哦、是，他是那种早年的小儿马痹、哦。家里就觉得很害怕，就学一技之长、嗯。那个时候给他学一技之长的概念是糊口。你看他一路在这个行业做了四十年有了，他已经五十几岁了。哇！他现在结婚、嗯、生子，小孩子送去澳洲留学、嗯。哇！就靠他的双手做出来的。他说一直
2: 在你们公司吗
4: ？当然没有，他是最近这二十年、哦嗯、来到我们公司二十年哦。哎，来我们公司二十年，也、哎、
2: 很久了
4: 呀。从研磨的师傅一路上升升升，现在管理我们整个的吉利的珊瑚加工厂
2: ，不简单哎、欸。对。所以啊，您看看啊，像这些身心障碍的朋友啊，真的到一个公司，你觉得啊，对于公司整体来说，生产力会下降吗
4: ？我倒不觉得生产力会下降，最重要的是你怎么用它，嗯
2: 、就是我们所谓的适才适所了啦。它
4: 对它可能。脚不方便，可是他手的稳定度高啊。他眼睛分珠宝的分色，这个很重要的一环嘛。他可能分色特别厉害啊，不、哦、可能穿珠子有没有？我们老花眼的穿不进去哇、嗯，他一分钟穿好几条啊。哇，那
2: 么厉害哦！
4: 对啊！每个人都有自己的长处的，你把他发掘出来。嗯。你不要鼓励他去做做不到的事。嗯。你要鼓励他可以达成的。等到初阶的完成了以后，谈理想，谈远方，我们再来鼓励他。你一定要先满足自己，满、哦、足现阶段。我们那位厂长也鼓励过我一件事啊，他说：“哦、我是卡卡不红本领我这代机东北属一般的狼。”他讲了这个概念的时候，嗯、在研磨、在切割一条龙、嗯嗯，所有的员工都是他教，而且他本身就会对特教的学生特别有耐心。
2: 哇，对，因为他也期望说他们有一技之才。搞不好还是他们家里未来这个经济的一个重任在他的身上。其实你自己也从这么多年来哈、哦，这些员工啊，甚至这些特教学生身上，你自己是不是也学到了一些东西呢
4: ？我觉得哈，老天拿走人家某些东西，都会在某一方面补还给他。我不认为他只是身体的不方便，他可能是哪一个方面的比较残缺。事实上，你要去发掘。它好的那一面，我记得以前呢、哦，我们常常举例什么。口足画家杨恩典啊、嗯，对对对。其实台湾不止他一个口足画家，还有一个叫林佑成啊、嗯，男生。杨恩典他在三地育幼院这么困苦的环境，嗯、有林凤英跟杨牧师这培养长大、嗯。可能现在年轻人都不晓得杨恩典的故事、嗯。杨恩典是一位没有双手的基因、嗯、对对对对牧师爱的见证，像培养长大，没有手，可是他成为口足画家，就是用嘴巴咬着笔或用脚。杨恩典厉害到可以写书法，不止作画而已，他还可以用脚写书法。
2: 还可以做饭嘞
4: 、欸。对他甚至被世界口述画家协会邀请为会员，负责去担负演讲啦、啊、作画巡回的这种重大的责任。你看他如果放弃了自己，他根本就不可能有这一番的成就。嗯、杨洋典其实讲过一些话，我也是听到他的演讲，我都很感动啊、嗯嗯。他说：“我没有手拥抱这个世界，可是我用我的心拥抱这个世界的每一分钟。”嗯，你如果因为自卑想着自己的残缺，你就没有办法做好事。相反的，应该珍惜有意义的每一天，好好的活每一天
2: 。用心拥抱世界啊！其实我们这些特教的孩子啊，真的，你只要给他机会，他一定都可以做得好，而且会会做到超乎你们要求的。因为体力开发企业有限公司这么多年的经验呢、啊，你有没有觉得有时候比这个一般员工还好用啊？对啊。好像好多进用特教生的企业主啊，都会这样跟我们讲说，哦，真的是太好了，而且比那一般的员工还忠诚，而且不会在那边偷懒搞一些小动作
4: 。可能现在社会有多远了、啊，现在有一些年轻的朋友要来上班、嗯，他可能早上一开始兴致勃勃，吃完午饭人就消失了。哇、oh. ，一通简讯也不传，打电话说：“哎、欸，你怎么啦？嗯、呃，我可能不适合这一份工作，我就不来了。嗯”我说：“哦，那你应该跟你的干部啊讲一下嘛，不是这样不告而别。嗯嗯”对啊，我们可能想说你是不是哎呀出了什么事、啊？对对，去用餐干嘛？摔车啊什么的，嗯嗯会担心嘛。这些特教的孩子就不会有这个问题。那、嗯嗯啊、时间到，他就在那边等，等着你。接下来我们去哪边啊？接下来我去哪边？等到弄得好了，嗯、要妈妈说。哎、欸，妈妈叫他下班了，不要弄了，好不好？长命功夫，长命做做不完的啦，明天再做啦。妈妈说走啦，回家了、啊。我还拜托他妈妈把他叫回去呢。哇，哎
2: 、嗯，所以这些孩子真的是非常的单纯哦、啊嗯。
4: 他们很珍惜机会、嗯嗯，而且很努力在证明自己。不
2: 过您刚刚也提到了，妈妈也是很认真的，愿意给孩子机会。对，刚开始也不知道孩子能不能做的很长久，可是妈妈的观念愿意让孩子去尝试，这也是可能很多家长要适当的放手，让孩子成长吧，在这个职场上去历练了吧
4: 。对，像台东这边有一位孙宗光，孙爸
2: 哦，孙爸，
4: 他本来是一个学校的校工，退下来以后成立了自闭儿关怀协会、嗯。他们成立的这个宗旨呢，就是我刚才提过的，有父母。担心自己比孩子早走，所以他成立了这个协会共办家园、嗯。共办家园的目的呢，是要让这些孩子可以自给自足。像孙爸他们那边是卖米，卖一些蛋黄酥啦这类东西、嗯嗯嗯。我有时候去协会去走一走看看呢、啊。你说那些自闭的孩子，我也又一点不太相信，很有礼貌啊。哦，进去就叔叔好，哦、每个都很有规律的装米、包装什么，甚至我要走了他会跑出来跟我说：“哦、叔叔，你要走了。”很、哦、啊，礼就是天下父母心，我们是知道的、嗯，所以我们也希望，不管是社会啦，嗯、我甚至有时候一个很天马行空的想法，跟主持的分享、嗯，我就觉得说，尊爸的这种共办家园的方式，政府应该多鼓励，甚至政府成立共办家园，嗯、统一派车载他们来工作、嗯，晚上再统一接送回去、嗯。孩子有工作，他可以自己缴一点点的房租啊，对，政府负担也不会过大，啊、嗯。什么他可以存钱啊、嗯对，父母也放心啊。对，企业它有一批生力军啊，这是一个三赢的方式啊、嗯。这是我那时候一个很天马行空的想法。嗯嗯
2: 、当然了，公部门啊要能够先率先了。那当然，我们也希望企业界能够试出更多的机会给我们这群孩子了。不过呢，孩子在这个养成的教育当中也是非常重要，父母要适当的放手，给孩子们正确的。观念了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的启力开发企业有限公司的副总经理洪伟全洪副总，为大家分享了教他职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享了国立台东大学附属特殊教育学校的孩子们在启力开发企业有限公司实习，还有现在成为正式员工的一些的经验呢。非常谢谢你，洪副总。
4: 好，谢谢主持人。
2: 获得一百零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的启迪开发企业有限公司的洪伟全副总经理为大家分享了国立台中大学附属特殊教育学校的孩子们在启迪开发企业实习或者是相关工作的机会，也希望提供大家可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的倍承企业社的邱一田董事长，为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。
0: 各位听众，大家好，我是教育部一百零九年爱心楷模厂商倍成企业社的董事长邱一田，我也是晨阳国际事业有限公司的总经理，也是晨阳国际事业有限公司互社批务工厂的技术指导员，也是互社信良爱心批务商行的行销组长。友善真的是不是嘴巴说说的？是真真实实的认同跟接纳去实现服务心智障碍具有潜力的学生呢，进入职场的历程是很具挑战跟考验的。跟花莲特殊教育学校合作辅导心智障碍学生进入我们公司这一块的区域，也正好说明了校外工作对实习安置的重要性。校外工作对实习阶段可以说是学生在没有毕业之前，职业教育课程的校外延伸。用渐进式的方式进入职场，再有实际的职场辅导、良好人际关系、工作态度的提升，让他正常的进入职场。那可想而知，学生进入职场的挑战是需要很大的勇气，以及需要职场的友善接纳。友善不是一种口号啦，身为雇佣心智障碍者的雇主而言，让友善从我们企业家开始实践，开始蔓延。大家努力，谢谢。
2: 节目就为您进行到这儿，来感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零九年度教育部爱心楷模奖章荣耀的贝城企业社的邱义田董事长，为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们在贝城企业社实习以及成为员工的相感经验，将提供大家可以做个参考了。